0: Estamos listos ya para continuar con el programa y para hacerlo de la mano de una de sus eh, secciones. Insignia, en los últimos eh, tiempos nos referimos a Por los Dioses. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Sergio Alejo, a quien saludamos. Bienvenido, Sergio.
1: Hola, Miquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues encantados,
0: encantados de saludarte, de recibirte y de hablar de un tema muy interesante, porque, la verdad, ya saben los oyentes, saben los mochuelos, que somos eh, muy dados, muy amigos del mundo romano, también de esta antigüedad, de estos eh, tiempos, ¿verdad?, que acompañaban eh, al nacimiento, a la república, al futuro imperio, pero, claro, ¿qué, qué hace a un imperio que hace a una gran eh, potencia ser lo que es? Pues, en muchos casos, eh, sus enemigos,
1: ¿verdad?, Sí, sí, obviamente, sin sí. un enemigo con el que le agarrase una fama y una gloria, pues eh, quizá no existiría luego ese gran imperio o esa, o esa gran gloria para esa, para esa civilización, ¿no? Y en este caso, pues, como Roma no fue, sola, no fue sola en el camino, sino que se cruzó con varios enemigos y con enemigos muy poderosos, pues hoy hemos decidido dedicarle el programa a, a un viejo conocido que ya se ha tratado bastante también en el programa, como es eh, Cartago, la todopoderosa no vamos a hablar de la Cartago de las guerras púnicas... ...ni de la Cartago, eh, digamos, previa a esas guerras púnicas... ...sino que hablaremos de lo que sería el mito fundacional... ...de, de, esta gran, de este gran imperio, ¿no?
0: Sí, porque por supuesto, como, como toda buena ciudad... ...tiene ese, ese origen que me imagino que combina lo histórico y lo mítico... ...que además es algo que podemos encontrar en diferentes partes del mundo... En esa antigüedad, además, donde las ciudades no se fundaban por eh, el azar, ¿verdad?, sino que alguna deidad siempre nos indicaba el camino. Eso es,
1: eso es. Eh, lo, has, lo has clavado, Miquel. Es, siempre responde todo esto al... al a la mitología, ¿no? A la ayuda divina y, obviamente, pues de eso se encargaron también las fuentes clásicas del momento de ensalzar o de fundir este, este mito con, con lo que sería la realidad, ¿no? De todas maneras, nosotros os vamos a explicar hoy ambos, ambos aspectos, ¿no? Para que podáis eh, quedaros con el que más os guste, eh, aunque ya de antemano pues os avanzamos que como en todo mito pues hay cosas que, que quedan un, un poco sueltas, ¿no? Bueno, pues vamos
0: allá, vamos a hablar del origen eh, mítico, histórico. que sabemos del origen de este futuro enemigo de Roma, de Cartago?
1: Para hacer de guía un poquito, pues nos basaremos en, en la obra que escribió que escribió Virgilio, la Eneida. La Neida uh -huh. es la, la, la obra que trata, digamos, el periplo del, del héroe de Troya, del último superviviente de Troya, conocido que, que fue en este caso Eneas, eh, hijo de Afrodita. Bueno, eso dicen las fuentes también, porque aquí siempre entramos en, el, en este aspecto mítico y divino, ¿no? pero sí que nos, nos remitiremos un poco a este a esta Aneida que también utilizó el propio Augusto un poco para legitimar su procedencia divina o la procedencia de su Gens eh, Julia de la cual descendía él, de, de Julio César ¿no? Eh, de la familia de, de Julio César pues para atribuirle cierto carácter eh, divino y vamos a emparentarlo pues con los antiguos héroes de la, de la guerra de Troya uh -huh. pero, pero realmente sucedió, sucedió esto eh, realmente Eneas eh, fue uno de los fundadores o uno de los eh, antepasados de Rómulo y Remo y tuvo un contacto con, con Cartago, porque sí que lo tuvo, según según nos recoge Virgilio en su obra. Parece ser que Eneas, en su camino o en su periplo de huida desde Troya y hasta llegar a la zona de, del Lacio pues se cruzó con, con Cartago e incluso tuvo un torrido romance con, con la reina de Cartago, con Dido. Pero bueno, eh, vayamos al, al grano, porque hoy vamos a hablar de Cartago un poco y no tanto de, de Eneas y de, y de Roma, que esto también Mejor, pues, lo podemos sí. dejar para más adelante, ¿no? Te
0: voy a decir también que para que los oyentes se hagan cargo, a día de hoy es bastante común esto de mentir en los currículums, nos inventamos que sabemos idiomas, <risa> nos inventamos pues algún máster por aquí por allá, pues en su momento la gente en esos tiempos inventaba pues una descendencia divina, tanto Eso propia es. o de
1: la ciudad, pues estas cosas estaban a la orden del día. Eso es, eso es. Y en unos tiempos tan convulsos como los que le tocó vivir a Augusto, en este caso, pues qué mejor que legitimar tu, tu pasado pues, como de origen, de procedencia divina, ¿no? De procedencia eh, mítica, heroica, ¿no? Eso le daba quizá un poquito más de consistencia a su ya de por sí convulsa a su vida al, al trono imperial, ¿no? Pero bueno, eh, esto, esto es como tú dices, ¿no? Esto va en el ADN humano también, ¿no? Eh, para empezar, si te parece, pues podemos decir que las fuentes que, en las que nos basamos, pues obviamente proceden de la cultura romana. Pues eh, si tuviéramos o hubiésemos podido tener acceso las, a las fuentes de cartaginesas, seguramente la historia hubiese sido bastante diferente. Quizá hubiese, no hubiese tenido nada que ver con este mito tan fundacional y quizá hubiese sido pues, otro, otra, otra teoría, ¿no? la que nos hubiese hablado sobre cómo llegaron los, los, carta, los, los fenicios en este caso, porque los pues fue una, una colonia fenicia, ¿no? ¿Cómo llegaron los, los fenicios o por qué que les impulsó a desplazarse hasta, hasta el norte de África? Realmente los romanos se encargaron también de borrar hasta la última huella de, de su otrora poderoso enemigo y que suficiente esfuerzo les había costado para eh, hacerlo como para permitirles que, que su historia les recordase como una gran civilización que les pudiese hacer sombra, ¿no? En este caso, pues... Como vemos, la, la historia la, la escriben los vencedores y Roma pues no dejó ni huella de, de sus enemigos, ¿no? Otra cosa no, pero eso lo sabía hacer muy bien, ¿no? Si hace falta cubrir con sal, ¿verdad? Cubrimos lo que haga falta. Ahí, ahí está, está claro. Luego se funda una ciudad nueva y no se deja ni rastro de lo que quedó antaño, ¿no? De lo anterior, pero bueno, esto es, esto es ley de vida, ¿no? <ríe> Bueno, pues centrándonos en la fundación de la ciudad, debemos decir que para ambientar un poco a los mochuelos y que se sitúen un poco en el contexto del Mediterráneo de ese momento, diríamos que hacia el siglo X Cristo, en la zona costera oriental del Mediterráneo, se levantaban diversas o varias poderosas ciudades Estado. ¿no? Sería lo, lo que es el actual Líbano y existían una serie de, de ciudades cananeas a las que los griegos llamaron fenicios. Bueno, el término fenicio no es acuñado por ellos mismos, sino que fue de, de adopción griega. ¿no? Los griegos llamaban a estos comerciantes, a estos eh, ciudadanos de estas ciudades-estado, que digamos que podían ser del mismo estilo de las poléis griegas, les llamaron fenicios. Estos, uh -huh. como he dicho antes, se dedicaban al comercio. Y por ese motivo pues se movían y se desplazaban por todo el Mediterráneo, eran buenos navegantes. Te a decir, Sergio, que creo
0: que además eh, el término fenicio, ¿verdad?, etimológicamente procedía precisamente de, de la ropa que con característica que podían tener, ¿no? El púrpura, el rojo, y, es. y por eso ese, ese término inventado para estos cananeos o, o descendientes de... Correcto, correcto,
1: correcto. Estos, los griegos eran bastante más... <risa> Lo, lo hacían todo más, más sencillo, ¿no? eran Nombraban las cosas por, por las cosas que, que les entraban por la vista, por decirlo de alguna manera y como tú bien dices, pues el tema de Fenicio pues procede ahí del, del, del tipo de ropaje que, o del color del ropaje que vestían estas, estas gentes cananeas ¿no? Eh, pues como, como decía eh, se dedicaban al comercio, eran muy buenos navegantes y por ello pues construían o eh, hacían un tipo de factorías que ellos se encargaban de colocar cerca de, de la eh, digamos de los núcleos de población indígenas con los que ellos contactaban eh, a lo largo de las costas del Mediterráneo encontramos puntos pues eh, bastante alejados eh, incluso al sur de la península de la península ibérica norte de África la zona también del, de, de lo que sería la actual eh, costa azul creo que es la costa azul uh -huh. la zona de Mas, de Marsella y todo esto que luego veremos que también entraban en contacto o entraron en contacto con las con las colonizaciones eh, griegas. ¿no? En muchos casos los griegos y los y los fenicios pues llegaron a, a combatir por, por la hegemonía comercial y también marítima en las zonas de, de Cerdeña o de Sicilia. ¿no? Decir, eh, tanto los fenicios como ya sus sucesores, porque estos cartagineses eh, se encargarían de fundar un imperio que abarcó la zona de Cerdeña, la zona parte de Sicilia, entraron en conflicto con los griegos, se produjeron encuentros bastante duros, como pudo, pudo ser la batalla de Alalia, ¿eh? en, creo que es a mediados del siglo V Cristo, también por el control del Mediterráneo y de esas factorías comerciales, ¿no? que para ellos eran, eran muy, muy importantes. Debemos decir que hacia el siglo X, que es eh, quizá el punto de origen, los griegos pues, todavía no habían eh, iniciado su, su, expan su expansión colonial, ¿no? Y eso hizo que los fenicios pues, pudieran campar un poco a sus anchas por el Mediterráneo y establecer los lazos comerciales con las poblaciones indígenas con las que se fueron cruzando. Eso fue quizá un poco la, la, la facilidad que tuvieron en ese momento. Uh -huh. Aquí nos viene o nos surge la primera polémica a, a la hora de fechar la fundación de, de Cartago, ¿no? Eh, lo que está claro y lo único que podemos decir aquí con certeza es que los que fundaron la ciudad fueron los habitantes de, de Tiro, Tiro era una de las ciudades más importantes de la, de la zona, de esta cananea, de la zona del Líbano, junto con Sidón. Y para hablar sobre este tema, pues eh, empezamos aquí con la polémica, si te parece, porque el primero, o el primero, digamos, una de las primeras fechas que nos dan aquí eh, nos la da un autor romano, como fue Apiano, ¿no? y o, el, o, Filisto, o Filisto de Siracusa que también son que, fe, que fue un, un autor eh, griego ¿no? pero estos nos dan la fundación eh, quizá eh, un poco más a, atrás nosotros hemos hablado del siglo X de que en el siglo X antes de Cristo eh, estas ciudades son o tienen su poder en la zona del Líbano y empiezan con su expansión pero es que tanto Apiano como Filisto nos dicen que la fundación de Cartago se sitúa hacia el año 1200 antes de Cristo o sea Justamente en la época en la que finaliza la, la guerra de Troya, más o menos, para que nos hagamos una idea y tengamos un margen temporal. Y eso quizá está un poco relacionado con, con el mito de, de Virgilio, con la Eneida, básicamente porque eso esa fecha nos permitiría que el príncipe Eneas, que huyó de Troya tras el saqueo, llegase a Cartago. Y coincidiese con la reina Dido, dándole quizá algo de más de credibilidad a este mito. Porque si Eneas huye en el 1200 y si Cartago todavía no se ha fundado porque los, los, los habitantes de Tiro todavía no han marchado de la ciudad, obviamente pues no, no encajaría demasiado. ¿vale? Algo falla. Entonces, pues por eso quizá, eso es, busquen algo, ir, ir un poquito más atrás en el tiempo para, para encajar el, la Neida con con el proceso de fundación. Bueno, me parece un poquito eh, un poquito floja la teoría, ¿no? Realmente eh, deja algunos cabos sueltos. En cambio, si te parece, pues te, te hablaré de una teoría quizá más verosímil en la que se fecha la fundación de, de Cartago a finales del siglo IX a.C. Okay. Y tenemos que decir que esta teoría quizá tiene un poquito más de verisil, verisimilitud porque eh, se ha comprobado gracias a una inscripción del rey asirio Salmanasar III, eh, en la cual consta que se fundó una colonia eh, por parte de estos eh, fenicios entre el año 825 y el año 820 a.C. Incluso mmm, este, esta inscripción hace alusión al rey Matenos o al rey Matán de Tiro. Y ahora, más adelante, ya veréis cómo este nombre os suena porque os, os, os daré una pincelada y quizá esto sea una prueba determinante para poder encajarla mejor, ¿no? eh, Tenemos que decir que sobre, sobre esta inscripción, sobre esta, digamos, esta inscripción del rey Salamanasar III, eh, se hicieron pruebas de radiocarbono para poderla fechar. Aunque ya al hacer esto pues nos, nos alejamos bastante de la parte más mitológica de los autores anteriores, ¿no? Uh -huh. Se sabe también que los fenicios a su llegada contactaron con la población indígena de la zona, digamos que era una práctica bastante habitual y que los griegos también usaron eh, como parte de su contacto comercial... Eh, a la hora de construir sus factorías, como ya he dicho, cerca de los núcleos de población indígena con los que podían comerciar. El caso más claro, más cercano que tenemos nosotros, sobre todo aquí en Cataluña, sería el caso de, de la colonia de Ampurias, ¿no? Donde los griegos cuando llegaron pues también establecieron estos lazos comerciales. Que,
0: que en ese en el caso de, de Cartago, creo que eran los númidas, los famosos númidas, los que. los dueños y señores de la zona. Eso es, eso es.
1: Sería como unos proto númidas ¿no? Por decirlo de alguna manera, que, que sí que se que serían los, los antecesores de aquellos númidas que luego serían eh, muy protagonistas en los conflictos eh, de las guerras púnicas, ¿no? Porque eh, lo, lo mismo estaban luchando con Cartago que estaban luchando contra Cartago, ¿no? Y que luego, cuando fueron derrotados los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, los númidas aprovecharon quizá eh, la protección de Roma pues, para hacer la, las melionas ¿no? Porque los númidas también tenían, tenían su, su qué, ¿no? Porque había varias tribus de númidas, tenían sus historias personales, sus viejas rencillas pero sí, más o menos podríamos decir que, que estos fueron los, los antecesores o los númidas más, más tempranos ¿no? uh -huh. sobre cómo llegaron los habitantes de tiro al norte de África eh, también existen varias versiones la primera de ellas la mitológica volvemos otra vez a, a, la, a la Eneida a Virgilio eh, nos dice que fue la reina Dido que ya le he nombrado antes eh, que en realidad eh, no se llamaba Dido sino que se llamaba Elisa lo que pasa es que las fuentes clásicas le ponen el nombre de Dido, que significa fugitiva. Mucho ya más, porque... más sencillo, ¿verdad? Más, más fácil de acordarse. Sí, correcto. Correcto. Era fugitiva, pues ¿por qué? Porque eh, eh, digamos que tuvo que marcharse de su ciudad natal de tiro, eh, huyendo. Para que, Y de esa huida, obviamente, que, se, que la hizo con acompañada de varias de varias decenas o centenares de personas, pues ella pudo fundar la, la ciudad de Tiro. Entonces, ya que estamos metidos en, en el mito, si te parece, Miquel, pues explicamos un poquito cuál fue el origen de esta, de esta huida. ¿no? Eh, antes os he nombrado en, en, la, en la inscripción de Sal, del Salmanasar III Asirio, de este rey asirio, que hablaba o hacía mención a un tal Matenos, o un tal Matán. Eh, ¿Y quién era este Matán de Tiro? Pues este fue un rey eh, de la ciudad. Eh, mmm, Pudiera ser que le llamasen Matenos, Mutón o incluso Matán. ¿no? Tenía varios, varios nombres. Entonces, eh, bueno, no era un solo nombre, pero claro, hay varias interpretaciones, no según la fuente de origen que, que, lo, que lo trate. ¿no? Teníamos Tenía dos hijos, Pigmalión y Elisa. Y Pigmalión eh, era jovencito Tendría unos 11 años Y Elisa era, era, era mayor Elisa es Dido, obviamente, la, la fugitiva ¿no? uh -huh. eh, Tras fallecer este rey eh, Los dos hermanos se disputaron el trono La mujer, que obviamente Por el momento y por la situación Y por su, por su género, por decirlo de alguna manera Estaba en una posición más débil Se casó con, con el hermano de su padre Acerbas, que para más Inri era Sacerdote de, del dios Melcar Y tenía riquezas y poder Tal vez, pues, eh, Elisa buscase una manera de, de acceder al, al trono por encima de su hermano, ¿no? Porque el heredero legítimo, entiendo que por, por ser varón, eh, tenía que ser Pygmalion. La cuestión fue que le salió rana, por decirlo suavemente, y el joven Pygmalion, que tenía, como hemos dicho, 11 años, mandó a asesinar al, al marido de, de Elisa. Vaya. Bueno, lo que suele suceder en estos casos, ¿no? Eh, Elisa, eh, Odido, quedó horrorizada y planeó con astucia su huida de, de la ciudad eh, llevándose consigo las, las riquezas del templo, ¿no? El, el mito afirma que, que lo consiguió con un nutrido grupo de, de gente que pararon incluso en Chipre donde eh, a sus seguidores se unieron más fenicios y tuvieron el beneplácito de, de la diosa Astarte que fue quizá la que les guió un poco hacia el norte de África para fundar allí una, una nueva colonia. También el mito nos dice que cuando los fenicios llegaron a lo que sería la ubicación de su futura ciudad, los indígenas, estos númidas que hemos dicho antes, que tú bien has nombrado, trataron de impedir que se estableciesen allí. Obviamente no querían que en su zona llegasen los extranjeros y se ubicasen tan cerca de su núcleo de, de población. No, no, les, no les hacía mucha gracia pues que llegasen estos extranjeros y se les colocasen allí. ¿no? Eh, les dijeron que les cederían eh, el terreno que abarcase una piel de buey extendida también aquí hay una parte eh, mítica que los mochuelos, se la puede, los mochuelos se la pueden creer más o menos porque realmente el episodio es un poco así eh, vamos un poco especial ¿no? ¿No? siempre siempre eh, hay animales
0: tío. siempre hay animales también en las fundaciones míticas de las Ahí ciudades hay. siempre hay algún animal sea una sí, serpiente sí. sea vamos
1: eh, un sí. águila es muy habitual sí hay, hay elementos comunes, ¿no? En todo el tema de los mitos de fundación, ¿no? En, en este caso, pues la, la piel de güey. Ahora, ahora os explico cómo, cómo, cómo lo hizo Dido para, para, digamos, que quedarse un poco con, con los númidas, ¿no? Los, les tomó un poco el pelo y... Y quizá fue, fue un poco más inteligente en el caso de que hubiese sucedido, ya es lo, lo adelante, porque me parece que, que este, este mito fundacional pues es eh, un poco un poco extraño, como, como lo son todos en sí, ¿no? Con apariciones divinas, que la diosa te mande para allá. Ya lo has dicho tú antes al principio cuando hablabas de las intervenciones de los dioses, ¿no? Que, que, que son los que los que marcan los designios de, de, los, de los humanos, ¿no? Pero bueno, esto. esto va como va. La reina, entonces, eh, Dido ya la llamamos Dido ya no era Elisa porque ya era fugitiva urdió una treta e hizo cortar la piel de buey en, en finas tiras para que abarcase en un amplio terreno las fue colocando en, digamos una de, al lado de otra y así pues abarcó el máximo terreno posible. Según nos dice Virgilio en la Neida, el nombre que recibió la colina sobre la que se fundó la, la ciudad, la Colona de Birsa, por, perdón, la, la Colina de Virsa, que es una de las más famosas de la ciudad de, de Cartago, eh, en realidad significa piel de buey. Claro, bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? Fuera como fuese, la cuestión es que los refugiados o, los, o estos prófugos de, de tiros se establecieron en esa zona y fundaron una ciudad pues que a la postre se acabaría convirtiendo en uno de los imperios más antiguos, más potentes de la antigüedad, tanto a nivel económico como comercial y militar. Obviamente el mito de, de Dido continúa, ¿no? hay varias versiones que nos hablan incluso de un enlace entre la reina fugitiva y uno de los reyes locales, uno de estos reyes númidas, que daría lugar al subsiguiente mestizaje entre fenicios y norteafricanos. ¿no? Porque como veremos ya en el, en, el, en el devenir de la historia de Cartago, pues, eh, se mezclarían pues eh, ambos pueblos, Existirían estrechos lazos de, de unión entre los, los cartagineses, los fenicios, digamos, de origen fenicio, de origen cananeo, y esta gente norteafricana, eh, como podían ser los númidas. Que esto pues les llevará a establecer pues sus lazos de unión, sus alianzas, sus guerras, sus
0: conflictos, etcétera, etcétera. Sí, la mezcolanza en todo caso con la población local indígena, que por cierto por hacer un pequeño apunte, ya sé que nuestros mochuelos son gente más que sabia, pero pero hagámosles el apunte, verdad? El, la ciudad de Cartago, cerquita del actual Túnez. Digo por enclavárselo en el mapa.
1: Eso es, eso es, eso es. Ahí justito al lado. Eh, pero claro, la ciudad que nos queda hoy de, de Cartago, la que queda, las ruinas que se pueden visitar, obviamente, no son las de la poderosa Cartago que hizo frente a Roma, sino que son de la Cartago posterior que los romanos edificaron cerca o al lado, en los aledaños, de la que ellos destruyeron, poniéndole eh, la sal y, y dejándola pues eh, machacada hasta los cimientos en el 146 antes de cristo o sea que esa Cartago no es la Cartago eh, de los bárquidas es la Cartago posterior la que Roma la que Roma reconstruyó y la que pues perduró pues, hasta tiempos eh, posteriores, porque también Belisario conquistó Cartago, ahora estoy haciendo un poco de, de historia y recordando a los a los mochuelos los audios que hablábamos sobre, sobre la invasión del Reino Vándalo, ¿no? Porque eh, si os acordáis, eh, Cartago también aparece en, en la campaña norteafricana que hizo, que hizo Belisario en su renovato imperi, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Eh, Después de, de lo que os he dicho, ¿no?, de este mestizaje, pues el mito continuaba. Eh, yo os he dicho que Virgilio también le da bastante importancia al tema este del contacto con, con Eneas, que es eh, quizá el pasado mitológico de la dinastía Julio, Julio-Claudia, perdón. Y eh, tendríamos una parte en la que ya os he hablado al principio, en la que os decía que, que Dido y Eneas, pues, habían tenido un, un idilio, ¿no? Un romance tórrido durante eh, un tiempo en el que Eneas y sus partidarios, y si, bueno, sus partidarios, los pocos que, sube, que pudieron sobrevivir al, al asedio y a la destrucción de, de, de Troya. Eh, aparecieron en, en, el, en la colonia. ¿no? Eh, del traje no, no supo voy a hacer tampoco un inciso sobre el mito, ni qué pasó, ni qué sucedió ni qué no sucedió. Simplemente os explicaré cómo fue el, el desenlace y el desenlace es que al final Eneas pues, continuó su viaje pues, porque él tenía otro propósito y otro objetivo y tenía que llegar donde tenía que llegar donde los dioses habían marcado que él tenía que fundar una, una ciudad que se acabaría convirtiendo a la postre en la enemiga o la archenemiga de esta, de esta Cartago. ¿no? Si, te, si ves la ironía del mito, ¿no? obviamente cuando Virgilio escribe este, este, este relato mitológico, pues obviamente ya sabe lo que ha sucedido, ¿no? Porque Virgilio escribe en el siglo I después de Cristo y Cartago fue destruida en el siglo II antes de Cristo. Entonces, el autor ya con un poquito de picardía ya hace pues aquí que coincidan estos personajes para que se vea cómo este idilio, ¿eh? este idilio que tuvieron en su día Eneas y Dido, eh, acaba pues mal y eh, cada uno sale por su cuenta, cada uno funda su imperio y ese imperio o esos imperios a la postre se acabarán encontrando muchos siglos después para protagonizar uno de los episodios más sangrientos del Mediterráneo, eh, del, del momento, ¿no? De, de la antigüedad clásica. Pero bueno. Eh, os hablaré del trágico final pues para que veáis un poquito esa rencilla que podían tener los cartagineses y los romanos entre ellos ¿no? entonces se dice que la, que la reina ha sobre su final, sobre su trágico final hay dos versiones ¿no? eh, aunque yo os explicaré el que relata Virgilio en su, en su Eneida y es que eh, la reina fue despechada o se sintió despechada tras la partida de Eneas con los suyos y eh, parece ser que se lanzó a una pira a una pira ardiendo, a una hoguera y se clavó la espada del Deneas en su pecho para suicidarse. Imagínate. Un cúmulo
0: de recursos
1: dramáticos ahí eso es. reducidos. Eso a... es, bien, bien. eso es. Eso es la parte mítica, la parte que habla sobre sobre lo que le da, digamos, más dramatismo a la situación y que Virgilio pues eh, no sé si le dedicó muchas horas o le salió así de manera espontánea, pero sí que tiene su su qué, ¿no? La segunda versión de la fundación, eh, quizás la, la que os he dicho ya, la más verídica, la que nos acercaría a ese año 825-820 antes de Cristo, la que nos hablaba o en la que se basaban en la estela aquella del rey Asirio, eh, esta nos dice que para ser más exactos o menos románticos, eh, la condición o la causa que provocó que estos habitantes de Tiro tuviesen que marcharse de su propia ciudad no sería un tema de un conflicto entre dos hermanos, no sería un tema de una sucesión en la que mmm, uno de los hermanos quiso acabar con el otro y quiso, y quiso apoderarse del trono, sino que fue una cosa quizá más humana, no, más, más normal y es o sería el mismo proceso que empujó a los griegos siglos después a buscar colonias fuera de su Grecia natal, ¿no? Y eso fue pues otra cosa que el, el exceso de población que hizo que los habitantes de la ciudad se viesen forzados a buscar nuevos territorios. ¿no? Eh, la presión demográfica, quizá unida también a los tributos que se pagaban en la ciudad de Tiro o en las ciudades de estado cercanas, y quizá alguna crisis económica que, que fuese un poco grave y que provocase la necesidad de buscar nuevos territorios en los que establecer esos nuevos asentamientos o esas nuevas colonias. ¿no? Además, mmm, en este aspecto, creo que ya la teoría empieza a coger forma o parece ser más, más factible cuando vemos que los fenicios ya tenían algunas factorías distribuidas por el Mediterráneo, como hemos dicho antes, que facilitarían mucho más la tarea, o sea que para ellos quizá llegar hasta el norte de África no supondría ningún problema porque quizá ya tendrían algún enclave eh, o alguna factoría comercial mmm, previa. ¿no? Bastante más lejos les pillaba Cádiz, por ejemplo correcto correcto y también y también estuvieron y llegaron hasta allí no pero que quiero decir que que es más factible todo esto porque es más humano no es más humano que cuando una ciudad no tiene para dar de comer a sus a sus habitantes o los impuestos son muy altos o hay una crisis económica y tal pues es normal que la, que la gente se tenga que mover no y que tengas que buscar nuevos sitios donde donde establecerte por desgracia y por y por mala fortuna pues estas cosas están sucediendo también a día de hoy eh, diariamente con el tema de las de las crisis de los de los emigrantes, ¿no? Los encontramos también que las, las condiciones que tienen en sus lugares de origen realmente pues les empujan a tener que buscarse la vida lejos de sus casas, ¿no? eh, Obviamente la situación no es la misma hoy que en el Mediterráneo del siglo IX antes de Cristo, pero digamos que el, el, el objetivo o, el, o la causa principal sigue siendo similar. Entonces, pues los, los habitantes de Tiro Quizás pues, tuvieron que buscarse la vida lejos de sus casas, pues los que no tenían tantas opciones tuvieron que embarcarse en una aventura y tuvieron la fortuna o la suerte de poder llegar a la zona de, de Cartago y establecer allí un, una colonia o una factoría que a la postre se acabaría convirtiendo en una gran potencia que acabaría disputándole el, el control a, a la República Romana, ¿no? Entonces, yo dejo aquí la, la, la pregunta ¿no? de, de siempre de, a los mochuelos que pueden quedarse con la teoría que más les guste. Obviamente, la parte de, de Dido y de su ida y de su trágico encuentro con Eneas y de su trágico final, ¿no? Allí tirándose, lanzándose a la pira y clavándose la espada de Eneas, ¿no? no una espada de... De, de, otro, sino la de Eneas, que encima el pobre Eneas se fue sin su espada hasta Roma porque se la quitó la, la reina Dido para suicidarse con ella, ¿no? O sea que, imaginaros, ¿no? Es un poco, un poco así, un poco mitológico, ¿no? Eh, entonces, le acompañaron también eh, sus sus súbditos o sus. Eh, o sus o sus séquito le acompañó porque también estaban huyendo realmente del malvado hermano Pigmaleón, eh, ¿O realmente no tuvieron más remedio que buscar nuevas ter tierras para una causa de pre por una causa de, de presión demográfica y falta de espacio o crisis económica grave? Es que, claro, yo dejo aquí en el aire eh, la parte quizá más mítica, eh, ponemos en contraposición la parte quizá más, más humana y más real y lo que siempre decimos, ¿no? que, que cada cual se quede con o saque las conclusiones al respecto y que se quede con la teoría que, que más le guste de las que le hemos explicado, ¿no?
0: Pues efectivamente, que cada cual saque sus conclusiones eh, esto es por los dioses, así que bueno, tampoco vamos a cerrar la puerta desde luego a las versiones eh, mitológicas por más que en este caso fueron escritas, ¿verdad? Bastante pero bastante tiempo después ¿No? posteriormente a, bueno, a esa fundación eh, mítica que nos cita Virgilio, que fue a la postre ese poeta no que tanto haría por eh, bueno hacer de Roma algo mucho más griego ¿no? en el, en, el Eso es. en su relación por lo menos con, con los dioses así que desde luego es una obra fundamental esa eneida en todo caso esta fundación de la futura enemiga romana que también vamos a decirlo porque siempre tenemos eh, no sé pues este al final fue la perdedora verdad cartago entonces siempre nos parece sí. con este eh, esta visión de, del vencedor que siempre tenemos, eh, siempre ponemos el bando, el bando bueno, en este caso en el pasado, en eh, los romanos victoriosos, pero que desde luego en lo que respecta a la ciudad eh, cuya fundación nos has hablado hoy fue más que próspera, no solo por su imperio, sino la ciudad en sí. Durante mucho tiempo fue más grande, con más habitantes, eh, probablemente mejores servicios que la propia Roma, ¿no? Y no hay que buscar el, en fin, el sumum de la cultura en la capital de, 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 la, de la península itálica, porque la propia Cartago tenía también sus, sus termas o sus baños públicos, tenía edificaciones increíblemente grandes. Y tenía, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Pues un referente eh, hasta que evidentemente la hicieran caer con, con tanto odio como temor a su resurgimiento.
1: Y un detalle, un pequeño detalle aquí antes de concluir, si me permites, Miquel, y es que eh, tras la caída de, o sea, tras la derrota de Zama en el 202, eh, digamos que pasa casi medio siglo hasta que los romanos deciden eh, volver a finiquitar eh, el trabajo que no acabaron previamente, ¿no?, con la Tercera Guerra Púnica. Entonces, en este periodo que va del 202 hasta el 149 que se empieza la, la, la Tercera Guerra, el, este periodo entre guerras, pues también asistimos a un, a a un resultado Resurgimiento de, de Cartago, un resurgimiento, una, un reflorecimiento de, uh -huh. del, del imperio cartaginés que hace que Roma tenga o se vea obligada a tomar medidas contra contra eh, contra ella, unas medidas drásticas que, que, que le llevarán a la, eliminación, a la eliminación total, pues por cierto... O oh, basándose sobre todo en este eh, en este renacimiento o en este resurgimiento que le, la convierte en una enemiga peligrosa. Entonces Roma se ve se ve forzada a, a tomar una decisión que, que, es, que es fatídica. no Pero bueno, de esto ya te avanzo que también estoy preparando un... Un, un programa para, para dedicarle a este mundo entre guerras, entre la segunda y la tercera guerra púnica, para explicaros un poquito más de Cartago, porque no todo es Roma y como bien has dicho eh, tú al principio, Roma no sería nada sin sus enemigos y su gran enemigo para mí siempre ha sido Cartago, entonces yo pienso que Cartago se merece una mención aparte y más adelante volveremos a tratar el tema de, de este reflorecimiento de Cartago y cómo se supo reponer a una situación tan crítica como fue el final de Púnica. Segunda Guerra Púnica. Pues sí, pues sí. Eh,
0: desde luego, la capacidad de resurgimiento, algo innato, algo inherente a Cartago. Incluso más allá de su destrucción, lo decías antes. Posteriormente sería fundada una nueva Cartago ya por en tiempos de, de, del propio Octavio, creo. Y esa propia ciudad también sería bastante próspera, desde luego. Así que esa capacidad de sobrevivir, de salir, de tirar hacia adelante que siempre caracterizó a Cartago a pesar de los pesares, a pesar de las derrotas y a pesar de que la historia la situara en el lugar que la situó a la sombra, desde luego, de el mayor imperio de su tiempo. Sergio, pues ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte en Por los Dioses, tenerte en la biblioteca perdida y me imagino que prontito estarás de vuelta con más historias porque siempre nos queda mucho que contar de esta mar magnífica, maravillosa y, en fin, todavía eh, no oscura en el sentido medieval pero oscura en, en cuanto a conocimiento, tantas cosas que nos quedan por saber y explorar de, del mundo
1: antiguo también. Pues sí, nos vemos en la próxima entrega de Por los Dioses y, bueno, no decimos nada ni avanzamos nada y que sea una sorpresa para los mochuelos. Pues eh, hasta entonces, eh, que convocado quedas, seguimos con el programa.